0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kaç haftadır okuduğumuz Yusuf suresinin son ayetlerini inşallah bugün okuyup bir sureyi daha hayatımıza indirmenin şerefiyle şereflenmiş olacağız. Sûre yücelik anlamına geldiği için böyle söylüyorum. Allah bu sureyle bizi şereflendirir inşallah. Bu son bölümler geçen derste de birkaç ayetini anlamaya çalıştığımız Yusuf kıssasının anlatılmasından sonra akideyle alakalı, inançla alakalı bir Müslümanın sahip olması gereken inanç biçimi düşüncesiyle ilgili Rabbimizin uyarlarını ihtiva eden ayetler. Özellikle nasıl iman etmemiz gerektiği kadar, nasıl iman etmememiz gerekir? Yani saf ve halis bir iman ile bu saf ve halis imanı bozan şirk unsurlarının anlatıldığı bir bölümdü. Bu ayetlerin devamında, 107 ve sonrasında da nübüvvetle alakalı, peygamberlikle alakalı, peygamberin mesajıyla alakalı peygambere karşı, İnsanların öteden beri takındıkları tavırlar, red ve inkar anlayışlarının temelinde yatan hususlar bunlarla alakalı. Rabbimiz bizlere bir haber verecek, bilgi verecek. Artı aynı zamanda bu davetin ya da bu davanın temelinde olan vazgeçilmez hususlardan bir tanesinin de peygamberler de başta olmak üzere bir takım eziyetlere, sıkıntılara maruz kalındığını anlatacak Rabbimiz sadece Yusuf'la alakalı olduğu zannedilmesin dercesine, bütün peygamberlerin zaman içerisinde bu sıkıntılara maruz kaldığını, sıkıntının adı aynı olmasa bile, süreç itibariyle bir insanın üstesinden gelmesinin kendi çabasıyla imkansız olduğunun anlatıldığı ayetleri de Rabbimiz bize bu bölümde anlatmış olacak. Ayet 107. Bismillahirrahmanirrahim. اَفَا اَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar hiç beklemedikleri bir anda Allah'ın kendilerini çepeçevre kuşatacak bir azabın gelmeyeceği hususunda güvenceleri mi var? Veya kıyametin ansızın gelip çatmayacağı hususunda bir güvenceleri mi var? Bir azabın gelmeyeceği ya da genel anlamda Herkesin etkileneceği bir kıyamet azabının, kıyamet dehşetinin ansızı gelmeyeceği konusunda bir güvenceleri, bir garantileri mi var? Bir önceki ayetleri hatırlamaya çalışalım. İman konusunda, davet konusunda işi yokuşa sürmeye çalışan bir kesim vardı. Peygamberin ücret istemediği, ücret karşılığı bunu yapmadan anlatıldı. Peygamberin davetini reddetmenin hiçbir bahanesi yok. Hadi ücret isteseydi ne, neyse o da yok. Peki ne diye iman etmiyor bu insanlar? Etrafında bu kadar ayet varken bu kadar meşhur görsel, bu kadar seyredilecek Allah'ın kudretinin, birliğinin, vahdaniyetinin göstergesi, işareti olan bu kadar ayet yanlarından geçerken Allah'ı düşünemeyen, Allah'ın varlığını bir türlü benimseyemeyen bu kadar insan neden şirk koşmadan Allah'a iman ederler? Acaba bunun için mi? Yani ölüm gelmeyecek gibi bir güvenceleri mi var? Azap gelmeyecek gibi bir güvenceleri mi var? Ya da afiret gelmeyecek gibi bir güvenceleri mi var? Ansızın bunların bir gün geleceğini bilin. Gelip çattıktan sonra da zaten pişmanlığın bir faydası yok anlamında. Bu bütün insanlara, bu anlamda ayak direten, ayak sürüyen bütün insanlara bir uyarı niteliğindedir. Genelde insanlar kendilerine fazla güvenince kendilerine çok fazla güvenince, sahip olduğu imkanların öteden beri var olduğunu ve de var olma devam edeceğini düşününce, yanılgı bu aslında, çok fazla ömür süreceğini düşününce beraberinde, Allah'ı unutmaya başlar ve yaşananlara kayıtsız kalmaya neden olur. İnsanın başlarına gelen musibetlere karşı kayıtsız kalmasının nedeni budur. Sahip olduğu imkanlara çok fazla güveniyor olması, uzun bir ömür yaşayacakmış, sürecekmiş düşüncesinin sahibi olması. Bu iki düşünce biçimi, imkanlar ve de uzun yaşama düşüncesi zannı, insanların Allah'ın uyarlarına kayıtsız kalmasına, aldırmamasına neden olan temel düşüncedir. Onun için Rabbimiz bizleri çepeçevre kuşatacak bir azabın veya kıyametin, yani herkesin kendi kıyameti olan ölümün de anlaşılabilir belki. Ama genel anlamda kıyamet olduğunda şüphe yok da, herkesin kendi ölümü anlamında kıyametin ansızın gelip gelmeyeceği konusunda bir garantilerin var insanların. Hayır. Onun için Allah Teala her zaman ölümle ve ölüm ötesiyle uyarır bizi. Burada belki dikkat çekici bir husus. Kıyametin ansızın gelip çatmayacağı konusu. Aslında kıyamet... Ansızın gelir gibi olur da bu inkarcılarla alakalı. Kıyamet aslında ansızın gelmez. Kıyametin ayak sesleri var. Ölümün ayak sesleri olduğu gibi çoğu kez. Genel anlamda zaten geliyorum der. Buradan hareketle şunu sorgulamaya kalkmayalım. ve vesselamın kıyametin alametleriyle alakalı. İşte şöyle olursa kıyameti bekleyin. Kıyamette yakın şunlar olacak gibi alametlerle alakalı söyledikleriyle ayetlerin ansızın geleceğini söylediği bu olay arasında bir çelişki kurmaya çalışan kimi yüzeysel böyle sığ düşünen kesim var. Hayır Allah Resulü'nün söylediği bu çelişkili değil ki Allah Resulü'nün söylediği insanların yaşadıkları hayat eğer Allah'ın kurallarına uygun değilse bu toplumsal yapıyı bozar, bu fertleri bozar bu ilişkileri bozar, ilişkilerin bozulduğu, ekonominin allak bullak olduğu, güvenin tamamen ortadan kalktığı bir toplum zaten kıyameti yaşıyor anlamına. Genelde dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametin alametleriyle alakalı haber verdiği, sahih rivayetler için söylüyorum. Sahih olarak haber verdiği konuların tamamı toplumsal yozlaşmayla alakalıdır, bireysel bozulmayla alakalıdır. Yani bunlar yaşandığı zaman zaten kıyamet geliyorum diyor, dikkat edin anlamındadır. Yoksa ansızın gelecek ama peygamber ansızın gelmeyeceğini söylüyor anlamında bu değil tabii ki. İnkarcı insanlar zaten bu alametleri yaşasa da umursamaz ki. Umursamaz tabii ki. Dün gücü kuvveti yerindeyken, dün görme özelliği, işitme özelliği, kavrama özelliği zirvedeyken yani dünya konusundaki bütün yetenekleri, duyuları zirve noktadayken ki düşüncesiyle biraz yaşlandı. Düşünceleri, idraki, görmesi, duyması zayıfladıktan sonra bu insan aklı başına gelmesi gerekmez miydi? Dün annesini gömdü, evvel gün babasını gömdü, öbür gün kardeşini gömdü, öbür gün en sevdiklerini gömdü. Dün beraberlerdi, bugün yok, ev bomboş, bundan ibret alıp aslında... Ölüm zaten geliyor, yavaş yavaş geliyor demesi gerekmez miydi? Ama dikkat edin hiç olmuyor değil mi? Niye? Çünkü insanlar kendi güçlerine çok güveniyor. Herkesin ölebileceğini ama kendisinin ölümünün biraz daha uzun sürebileceğini düşünür. Bu düşünce insana en çok yanlış yaptıran düşüncedir. Ölümü merkeze alın, emin olun yanlışları ya hiç yapamazsınız ya da asgariye indirersiniz. Ya da yapsanız bile tekrar yapamazsınız. Tersini söyleyeyim, eğer bir yanlışı sürekli yapıyorsanız, tekrar tekrar aynı yanlışı yapıyorsanız, sizin ölüm gibi bir inancınız yok. Öldükten sonra dirilme, hesap verme gibi bir düşünceniz yok demektir. Sürekli ise bu düşünce, bu inanç yok demektir. Tekfir etme değil söylediğim ama bu yapı böyledir. Onun için Allah Teala her seferinde aynı konuları gündeme getirir. Allah'ın azabının gelmeyeceğine dair bir garantiniz mi var? Güvence mi verildi size? Hiçbir şey olmayacak mı? Bugünkü gücünüzün yarın olmayacağına dair bir garantiniz var mı? Emin misiniz gerçekten? Dün böyleyken yarın farklı olamayacak mısınız? İşte bu düşünceden uzaklaşmak, bunu düşünememek Allah'la ilişkiyi, kitapla ilişkiyi bozan yegane düşüncedir. Allah Teala bunu hatırlattı ve sonra... Bütün Müslümanlara peygamber Aleyhisselam üzerinden bir mesaj verdi. Kul dedi ki: Muhatabı Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlar. De ki: "Hazihi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ki: "Ben ve bana tabi olanlar." Sadece ben değil. Ben ve bana tabi olanlar körü körüne ve bilgisizce değil. Ala basiretin. Basiret üzere. Apaçık delillere dayanarak insanlığı veya insanları Allah'ın yoluna çağırıyoruz de. Ben ve bana tabi olanlar bir basiret üzere, körü körüne değil. Neye çağırdığını bilecek, neye çağrıldığını bilecek. Nasıl çağırması gerektiğini bilecek. Bu basirettir. O yüzden ne değil aslında ayette yok. Anlaşılsın diye özellikle söylemiş olduk. Körü körüne, bilgisizce, cahilce ve hata yaparak değil, basiret üzere apaçık delillerle dayanarak insanları Allah'ın yoluna çağırıyoruz de. İşte benim yolum budur. İşte benim yolum budur. Ve subhanallahi ve mâ enemine'l müşrikiyim. Allah sizin uydurduğunuz bütün eksiklerin, bütün eksik sıfatların uzağındadır, münezzehtir yani ve bilin ki ben ve mâ enemnil müşrikiyim. Ben Allah'a ortak koşan birisi değilim. Ben Allah'a şirk koşanlardan da değilim de. Aleyhissalâtu vesselam böyle bir derdi, böyle bir tehlikesi, böyle bir ihtimal, binde birlik tavsiye, böyle bir şey yok zaten. Peygamber aleyhissalâtu vesselamın şahsında bizlere böyle bir inanca sahip olmamız tavsiye ediliyor. Bu özellikle işaretlediğim altını çizdim ifadelerle alakalı bazı şeyler hatırlatmakta fayda var. Ed'u ilallahi ala basiretin ana ve menittabaan. Hem ben hem de bana tabi olanlar bir basiret üzere bilgiye dayalı olarak insanları bu dine davet ediyorum etmekle görevliyim. Resulullah'a tabi olan her Müslüman bakın sözleri ve davranışlarıyla hadd zatında bir davetçidir. Bu ayeti unutmayalım. Her Müslüman وَمَنِ اتَّبَعَنِي Bana tabi olan kimse, Resulullah'ın ifadesiyle, ona dedirtilen ifadeyle yani. Bana kim tabi olduysa, davet etmek üzere bana tabi olur. Hem Müslüman, hem davet edilendir, ama aynı zamanda davet eden pozisyondadır. Herkesin kendi çapında, kendi bilgisi ölçüsünde, kendi gücünde, kendi sorumluluk alanı oranında davetçi bir özelliği olmak durumundadır. Hiçbir Müslüman yoktur ki sadece davet edilen pozisyonda olsun. Yok böyle bir Müslüman. Her Müslümanın bir davet etme özelliği, bir davet eden olma özelliği olmalıdır. Bu ayeti kelime bize, bu anlamda bir yükümlük de yüklemiş oluyor. Kime? Kendi yakınıma, kendi yakın akrabalarıma, biraz daha uzak akrabalarıma vesaire ya da mesai arkadaşlarıma ya da aynı iş ortamında bulunduğum insanlara ama kesinlikle birilerine yönelik davetçi olmak durumundayız. Şöyle tarif ediyorum genelde bunu. Siz hepimiz bir Müslüman olarak bulunduğumuz konumda insanlar bize bakarak İslam'ı öğrenmek durumundalar. Canınız istersen. İnsanlar eğer size bakarak İslam'la alakalı yanlış bir kanaate sahip oluyorlarsa, bunun sorumlusu sizsiniz. Ya Müslüman olduğunuzu söylemeyeceksiniz? Eğer Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, insanlar size bakarak İslam'ı öğrenmeli. İslam'dan insanları soğutmaya hakkınız yok. Sahiden her birimiz için söylüyorum. Bulunduğumuz ortamlarda, görüldüğümüz zaman, bizim varlığımızın farkına varıldığında, İnsanların aklına duruşumuzda ne getiriyoruz? Bu soru hepinize. Sözün meclisten içeriği. İnsanların yanında bulunurken bizi ilk gördüklerinde insanların zihninde oluşturduğumuz imaj ne? Hangi özelliklerimizle insanlar bizi ilk intiba olarak akıllarına getirebiliyorlar? Bu kimliğimizdir. Bundan kendimizi kurtarma imkanımız yok. Bu dinin özelliğidir bu. Onun için her Müslüman kendini geri planda tutarak, zaten benim görevim değil bu, davet işini zaten birileri yapacak. Yok öyle şey. Herkes kendi çapında bu işi yapacak. Herkes kendi çapında kendi sahip olduğu dininin örneği olacak. Örneği olacaktır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle ifade etmişti. Bir mümin tanımı, farklı bir mümin tanımı Aleyhisselatü Vesselam farklı derken, bize göre belki biraz farklı olduğu için söyledim bunu. Aleyhissalatü vesselam öyle der. Mümin o kimsedir ki görüldüğü zaman insanlara Allah'ı ve hatırlatır. Bunu başarmak durumundayız. İnsanlar bizim diğer farklı özelliklerimizle bizi tanımamalıdır. Bu daveti yaparken ala basiratın ifadesi. Önemli bir kavram olarak karşımızda. Basair Basiratın kelimesinin çoğulu basair, aynı zamanda Kur'an ayetlerinin bir özelliğidir. Perspektif diyebilirsiniz, bakış açısı diyebilirsiniz. Yani bu nedir? Kur'an aslında insanlara bakış açısı kazandırır, Kur'an ismi olarak. Ama burada davetin yöntemi olarak kullanılan bir bu. Basira, ala basira. Ne demek bu? Delil demektir. Kesin kanıt demektir. İnanç, bilgi demektir. İbret alınacak şey demektir. Zihinsel olarak görmek, gözle görmek değil baba, zihin olarak algılamak demektir, sezmek demektir, anlama ve kavrama yeteneği demektir. Bunların tümünü içerisine alan bir kelimedir. Bir kelimeyle izah edip geçme imkanı olmayan bir kavram bu. Bunların tümü bası yaratun kelimesinin anlamıdır. Demek ki Allah'a davet ederken Müslüman, davetçi olma özelliğini üzerinde taşırken Müslüman rastgele değil, Paldır küldür değil, basiret üzere olacak. Yani ne dediğini bilerek ama ihlas ve samimiyetle, beklentiye girmeden, hikmetle ve güzel öğütle, açık ve seçik mesajını net bir şekilde ortaya koymak suretiyle davetçi olmalıdır. Yoksa kapalı, üstü örtülü, ne söylediği bilinmeyen, muğlak, her tarafa çekilebilecek cümleler, ihtilafların ön plana çıkarıldı bir davetçi kimliği basiretle davet kimliği değil. Açık ve net, insanlar Allah'ın çağrısına uymak üzere çağrılmalıdır. Yoksa kendi davetimize değil. İnsanlara açık ve seçik ortaya konduğu zaman, iman ettiklerinde, iman ettikleri Allah'ın kitabı olur. Reddettiklerinde de Allah'ın kitabı olmuş olur. Bunu yapmak zorunda mıyız? Aynen bunu söylemeye çalışıyorum. Anlatın, açık ve net söyleyin ki, insanlar inkar ediyorsa, adam gibi ne inkar ettikleri belli olsun. İman ediyorlarsa da, Neye iman ettikleri belli olsun. Bunun dışında açık kap- değil de kapalı bir yöntemle ya da üstü kapalı ya da dolan yollarla bu kitabı değil de bu kitaba götüren farklı kitaplar üzerinden anlattığınız zaman reddettiğinde Allah'ın kitabı değil reddedilen. Kabul edilen de Allah'ın kitabı olmaz. Sizin söylediğiniz kitap olmuş olur. Onun için ala basitin, hikmetle, güzel öğütle kendinize çağırmıyorsunuz. Allah'ın dinine çağırıyorsunuz. Kendi adınıza değil din adına hareket ediyorsunuz. Bunun farkında olmak durumundasınız. Şahsınıza yönelik bir, ta- yönelik bir takım saldırılar, komplolar, planlara karşı kendinize kişiler refleks geliştirebilirsiniz. Ama Allah'ın diniyle alakalı söz konusu olduğunda bana göre olmaz. Allah'ın dinine göre hareket etmek basiret üzere hareket etmeyi gerektirir. Onun için ben ve bana uyanlar basiret üzere çağırıyoruz bu Allah'ın dinine ve dostluğu yolda hidayet yolda budur. De. Ayet 109 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّحِ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى Senden önce gönderdiğimiz ve kendilerine vahyettiğimiz peygamberler de melek değil. Senin gibi bir beldede yaşayan مِنْ اَهْلِ الْقُرَى Kura قرى kelimesi, Kariye kelimesinin çoğulu köy anlamına gelmez sadece. Kura bir belde demektir. Köy dediğiniz zaman sanki kentin dışında bir şey, hayır kentlere de Kur'an-ı Kerim Kariye denir. Mesela Mekke'nin adı nedir? Ümmül Kura'dır değil mi? Yani köylerin anası deme imkanı var mı? Köylerin anası, köy değil. Ama Mekke'nin adı Kura'dır. Kura'dan bir Kura, bir Kariye yani. Kariye kelimesi ya da Ehlül Kura dediğimiz o yüzden bir belde. Bir beldede yaşayan birer insandı senden önce gönderdiğimiz peygamberler. Melek değildi. Başkasını göndermedik. Bir beldede yaşıyordu. İnziva hayatı yaşayan bir varlık değildi. Ve de beşerdi, insandı. Rical kelimesine dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Ayeti bitireyim. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِي فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ min مِنْ Onlar, insanlar yani, yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce gelip geçen kafir kavimlerin, halkların sonuçlarından, Akibetlerinden hiç ibret almıyorlar mı? Hiç bakmazlar mı? Gezip dolaşmazlar mı bu insanlar? وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اِتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bilin ki ahiret yurdu. Allah'a karşı gelmekten sakınan, yani takvalı olanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Akletmeyecek misiniz? Bu ayet-i kerime nübüvvet konusunu risalet konusunu yani peygamberlik konusunu bir başka açıdan değerlendirmemize vesile olacak. Beklentilerin beklentilerin peygamber olarak gönderilen insanlardan beklentilerin farklı versiyonlarını Kur'an-ı Kerim zaman zaman anlatır. Çünkü genel anlamda Kur'an'ın ilk muhatapları gelen peygamberin melek olmayışını sorun yaptılar. Niye melek değil? E peki Melek gönderseydin ne olacaktı? Yani melek olması gerekirdi diye beklentiye girenlere. Peki melek getirseydik, melek gönderseydik ya işleri biterdi? Meleği melek olarak gönderseydik işleri biterdi, bitmiş olurdu, azabı hak etmiş olacaklardı. Veya meleği insan suretinde gönderirdik. E insan suretine gönderdiğimiz zaman hiç görmedikleri bir insanı gördüklerinde zaten reddediler. Çünkü 40' yıl beraber yaşadıklarını reddettiler. Ne olacaktı peki? Helak edilme ya da zaten red, neticede değişen bir şey yok. Mesele ne? Mesele sadece bahane. Peygamberin melek olması gerekirdi diyen toplumlara biz, diyor allah Teala, melek gönderseydik bu iki süreçten birisi yaşatıldı o yüzden göndermedik. Niye bunu söylüyorlar peki? Çünkü diyorlardı ki, yani bu peygamber bizim gibi, sıradan. Bizimle aynı özellikleri taşıyor bizimle aynı imkanlara sahip. Hatta bizden çoğumuzdan fakir. Çoğumuzdan daha az yetenekleri var. Aynen öyle. Olması gereken ne? Çok daha üstün olu, Erişilmez, ulaşılmaz bir varlık olması lazım. Gizemli olması lazım. Olsan olurdu peki? Gelecek itiraz şöyle oldu. Ya o melek biz insan, bizim onun gibi imkanlarımız yok bu kez. Yine inkara ve isyana devam edecekler tabii ki. Kaldı ki hal böyleyken bile allah Teala peygamberi bir insan, bir beşer olarak gönderdiği halde insanlar hala aynı cümleler terennim etmiyor mu? Aynı cümleler söylemiyor mu? Bugün aleyhissalatü vesselamın hayatından bir kesit sunuyoruz. Aileyle alakalı, ticaretle alakalı, düğünle alakalı, imkanlarla alakalı, dünyalık bir takım faaliyetlerle alakalı. Allah'a söylüyor, şöyle yapardı, böyle yapmayı emrederdi diyoruz. Müslüman karşımıza diyor ki, ama hocam o peygamberdi aynısını müşriklerde de söylüyordu. O peygamberdi demek, evet yani bizim onun gibi yapma imkanımız yoktu demektir. Oysa böyle bir yapı söz konusu olmaz. Onun için o peygamberdi çıkışıyla, itirazıyla, işi savsaklamaya emir ve yasakları savsaklamaya çalışanların düşüncesiyle, dün peygamberi farklı amaçlarla reddedenlerin düşüncesi aynı noktada kesişiyor, bunu farklılardı. O yüzden Allah diyor ki senden önce de ne kadar peygamber gönderdiysek rical gönderdik, insan gönderdik, beşer gönderdik yani. Niye? Çünkü bu yapı bunu gerektiriyor. Mesela Adem meleklere değil de melekler Adem'e secde emr olunmuştur. İnsanın şerefli, eşrefi mahlukat oluşunun ifadesi bu. Adem meleklere değil, üst-alt gibi bir söz şey söz konusu olacaksa. Bakın Allah Teala meleklere dedi Adem'e secde edin. Yani saygı gösterin veya selam edin. Tersi yok. Meleklerin secde ettiği bir varlıktır insan bu yönüyle. Neyin peşindesiniz? Ya da Allah'ın emriyle insanlara hizmet ile görevli melekler var. Fakat hiçbir insan melekleri hizmet ile memur değil. Melekler insanların hizmetinde. İnsanın Allah katındaki değeri itibariyle bunu söylüyor. İnsanlar ne bekliyor? Melek olsun. Ya Allah Teala insana bu kadar değer verdikten sonra ne diye bekliyorsunuz ki? İtirazlar ardı arkası kesilmiyor. Bu ve benzeri ayetler, okuduğumuz bu ve benzeri ayetler cin ve melek gibi insandan başka varlıklardan peygamber gönderilmediğini ifade eder gerçekten. Rical yani beşer. Senden önce ne kadar peygamber gönderdiysek, evet bu peygamberlerin hiçbirisi cin değildi ve hiçbirisi melek değildi. Hepsi de, İnsandı ve beşer. Bu. Peki buradan hareketle, çünkü tefsir kaynaklarımızın büyük bir bölümü burada geçen o rican kelimesinden hareketle derler ki peygamberlerin tamamı erkeklerden gönderilmiştir. Peygamber olarak gönderilen nebi veya rasul olarak gönderilen bir kadın var mı? Yok derler. Bu ayetten hareketle şey söylerler. Hatta bunun bazen tersi. İntirazlar da söz konusu. Mesela İbrahim'in eşi Asare, Musa Aleyhisselam'ın eşi, e, annesi yani, Hazreti İsa'nın annesi Meryem. Bu insanlar, bu üç kadın da Kur'an-ı Kerim'de kendisine vahyedilen, tırnak içinde söylüyorum, ilham anlamında söyleyebileceğimiz ama, kullanılan terim vahiy. Allah'ın kendisine ya konuştuğu ya da vahyettiğini ifade ettiği üç kadındır. Meryem, Meryem. Musa'nın annesi İbrahim'in hanımı İshak'la müjdelenirken. Bunların da peygamber oldukları iddiası söz konusu onun da nedeni Allah'ın onlara direkt bir ifadeyle konuşmuş olması veya vahyetmiş olması. Bu Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bunlarla ilgili ayetler okuruz. Peki ne kadar doğru bu? Aslında bu ayetlerde geçen kadınların peygamber olduklarına işaret olmakla birlikte vahiy kelimesi, Den, hareket etseniz bile, bunlar peygamber değil, sadece faziletli insanlardır. Eğer bir varlığa vahyetmek ifadesi onun peygamber olmasını gerektirirse, şeytanların birbirine vahyinden söz edilir. En'am 112. ayet يُحِي بَعْدُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُحْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورَ Cin ve insan şeytanları. En'am 112. ayet وَجَعَلْنَا Lekul nabi şeyatin adu şeyatin ins ve cin her peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar peydah etmişiz. O şeytanlar cin ve insanlardan olan şeytanlar ne yaparlar? Birbirlerine yaldızlı sözler vahy ederler. Vahy ederler yani ilham ederler. Kelime bu. Ya da Allah Teala diyor ki biz arıya vahyettik. Arı bal yapan arı var ya. Vahy ettik. Arı peygamber mi olacak yani? Kelimelerin de hangi anlamda kullandığını dikkat etmek lazım. Onun için bu kadınlara Allah'ın vahyetmiş olması demek, bunların peygamber olması demek değil bu anlama gelmez. Bunlar faziletli insanlar, model kadınlardır. Hatta erkeklerden de böyleleri vardır, model erkeklerdir. Ama peygamberlik ayrı bir şeydir. Rical kelimesi özellikle bu Kur'an-ı Kerim tamamında aslında erkek anlamına gelmez sadece problemle biliyor musunuz? Bazen okurken bazen okurken Kur'an-ı Kerim'i bu kelimeler, yani belki söyleyeceğim şey biraz Arapça'yı geldiren bir konu ama Kur'an'ı anlama çabasında olan sizlerin dikkat etmesi gereken bir husus olduğundan hareketle bunu söylüyorum. Rical kelimesi bu ayeti kerimede geçen rical ya da racul kelimesi tek başına kullandığı zaman erkek anlamına gelir. Buradan hareketle denir ki ne kadar peygamber gönderdik erkeklerden gönderdik. Halbuki Kur'an'da bu kelime her zaman erkek için kullanılmıyor. Ya bu kelime insan, kişi anlamında kullanılır. Kadın ve erkek yan yana kullanıldığı zaman rical ve nisa kadın ve erkek anlamında kullanılmış olur. Bir ipucu olarak. Yani nisa kelimesinin kadın kelimesini kullandığı yerde rical kelimesi kullanılırsa anladık bu. Cinsiyet olarak erkek ve kadından söz ediyor. Ama tek başlar rical olduğu zaman her zaman bildiğimiz erkek anlamında değil ya kişi anlamında. Biliyor musun bu Türkçede de böyledir. Türkçede mesela adam dendiği zaman sadece erkek değil ki. Mesela oğul dendiği zaman da erkek değil. Oğul. Çünkü bakın öz Türkçede şu anda bozulmuş şeklini kullanıyoruz. Öz Türkçede de oğul kelimesi bir insanın neslinden, zürriyetinden gelen herkesi anlatır. Hem kız hem erkek. Mesela şöyle bir cümle kullansam. Ya beni Âdeme. Ey Adem oğulları. Kızlar hariç mi diyeceksiniz? Bakın oğul kelimesini kullanıyoruz. Evet oğul nesil demek zaten. Ya da ey İsrailoğulları. Yani İsrailoğulları içerisinde kadınlar saymıyor bu cümle? İb'in kelimesi oğul anlamına gelmiyor sadece. Ya nesil anlamına gelir. Aynı şey ricel kelimesi de öyledir. Adam anlamında değil sadece. Yani erkek anlamında değil. Adam. Adamlık nedir? Adamlık ademliktir yani o anlamdadır. Mesela belki farkında mısınız bilmiyorum. Yeni bir üslup gelişti. Adam kelimesi erkekleri kastediyor ediyor zannedilerek üzerinde çok polemik yapılan bir kelime. Mesela Bilim adamı, öteden beri kullanılan bir terim, bilim adamı, kadınlar da akademik hayatta yer alınca yapılan toplantılarda bilim adamı kelimesi yerine bilim insanı kelimesi kullanıldı. Niye? Adam kelimesi erkeği kastediyor düşüncesiyle. Bakın bu bilinmeyen, cehaletten kaynaklanan bir şeydir. Bilim insanı olmadı bu kez, daha adrese teslim bir cümle olsun diye bu kez üçüncü bir kavram geliştirdi. Farkında olan kardeşlerimiz vardır. Bilim kadını. Bilim adamı erkekler, bilim kadını da kadınlar. Ya buna gerek yok zaten adam dendiği zaman kadın da adamdır, erkek de adamdır. Adam yani. Bu Türkçenin de yapısı, Arapçanın da yapısıdır. Mesela, mesela Nur suresinde Allah Teala 37. ayeti kelimede, 37. ayeti kelimede öyle adamlar var ki, رِجَالٌ لَا كُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ دِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَا وَاِيْتَا اِزَّكَاءُ Allah'ın nurunun yaşandığı evlerde öyle rical var ki hiçbir alışveriş, hiçbir satış onları Allah'a anmaktan, namazı kılmaktan alıkoymaz. Peki kadın yok mu, sadece erkek mi var? Rical kelimesi. Anlaşıldı mı? Bu dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in, Kavramlarını, bağlamını dikkate almadan söylemek, tercüme etmek çoğu kez bizi yanlışa götürür. Onun için burada tercüme dikkat eder misin lütfen? Senden önce gönderdiğimiz ve kendilerine vahyettiğimiz peygamberler de senin gibi birer insandı. Bu cümleyi bilerek kullandım. Birer erkekti desem o zaman kadınlar dışlandı bu tartışmanın içerisine giriyorum. Girdim yine de bilerek girdim bunu anlatmak için girdim. Bu kelimenin anlamı erkeklik ve dişilikle alakalı değil. İnsan olma özelliğiyle alakalı. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler ricaldı demek yani insandı, beşerdi. Melek değildi. Bunun anlatıldığı bir ayettir. Melek beklentisi, insanüstü bir varlık beklentisine giriyorsanız böyle bir peygamber modeli tarihte yok ki şimdi olsun anlamına gelir. Evet. Min ehlil kuran. Bir beldeden. İfade dikkat edin, min ehli kura. Bu cümle olmasa ayete bir eksik anlam olmazdı görünüşte değil mi? Ama Allah Teala bir hususun altını çizmek adına, bizim dikkatlerimize sunmak adına min ehli kura dedi. Bu ifade, peygamber peygamber olarak gönderilen, nebi ve rasul olarak gönderilen bütün insanların bakın yerleşim birimi belli olmayan. Konar göçer insanlardan değil, münzevi hayat yaşamış olan insanlardan değil, toplumun dışında yaşamış olan insanlardan değil, toplumla iç içe yaşayan insanlardan seçildiğini ifadesidir. Mînehîl Kuran. Son Peygamberde böyledir, diğerlerde böyledir. İnsanlarla birlikte yaşamayan insan Peygamberlik yapamaz ki toplum içerisinde. Kaldı ki, daha başında dervişlik eder. Nübüvvet zaten kolaydır. Hayatın gerçeklerini bilmeyen insanlar, insanlar önüne düşüp peygamberlik yapamazlar. Hayatın merkezinde olması lazım. Tepeden bakan, ayrı bir dünyası olan bir insan, ayrı bir dünyası olan diğer insanlara, bu anlamda ayrı dünyası olan diğer insanlara öncülük yapamaz. Min ehlil kur'a bunu anlatır. Bedevi değil bunlar. Bunlar bir medeni halk. Bedevi değil İnsanlarla birlikte toplumla iç içe yaşayan insanlar arasından seçilmişlerdir. Bütün peygamberlerin özelliği bu. Bu peygamberler gönderildikten sonra hepsi çok rahat bir nübüvvet süreci yaşadılar mı? Yok. Öyle peygamberler var ki 110. ayet okuduğumuzda bazen dehşete kapılabiliriz. Doğru anlarsak tabi ayeti. Çünkü bu ayet... Yani Yusuf suresinin 110. ayeti bizim Türkçe çevirilerde, Türkçe maalelerde anlamı bir türlü oturtulamayan, eksik oturtulan, tam anlatılamayan, anlaşılamayan bir şekilde oturtulan ayetlerden bir tanesi. Doğrusu zorlanmadım dersem yalan olur. Bu anlamda bu ayetle alakalı doğru anlamı oturtmak için bir çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü kullanılan terimler sıra dışı terimler. Kur'an'da bir tek burada kullanılan bir kelime başka yerde kullanımı yok. Ondan dolayı buradaki ayet kelimenin çevirisi bazen farklı şekilde anlaşılabiliyor. Dikkat edelim. inşallah başarmaya çalışalım. Hatta istey eser rusul. Geçmişte de peygamberler ümitlerini kaybettiler. Ümitlerini kaybeden peygamber olur mu? İstey eser rusul. Resuller ümitlerini kaybettiler. Ümitlerini kestiler. Neden mi? Soru işareti. Ve zannu ennhum kad ve kendilerine yalan söylendiğini zannettiler. Kim tarafından? Kavimleri tarafından mı? Yoksa Allah tarafından yardım gelecek dendiği halde bu yardımın gelmeyeceğini mi zannettiler? Kuzibu ifade dikkat edin. Kendilerine yalan söylendiğini, her iki anlama gelecek şekilde koymaya çalıştım. Kendilerine yalan söylendiğini zannettiler. O ümitsizlik ortamı içerisinde. Sonra diyor ki allah Teala, Caahum Nasruna. Tam bu ruh hali yaşanırken ümitlerini kestiler, yalan söylendiğini zannettiler. Tam böyle bir ortamda bizim yardımımız geldi. FENÜCCİYE yemenleşa ve... Dilediğimiz kimseler, yani kim, kimdir bunlar? Peygamberler ve onlara iman eden, onlara tabi olan kimseler. Onlar kurtuldu. وَلَا يُرَدْدُ بَأْسُنَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Fakat günahkar toplumlara yönelik cezamız artık geri çevrilmemiştir. Artık o dönüşü yoktur. Bu ayeti kelimedeki nebi ve rasullerin yaşamış olduğu, Sıkıntıların anlatıldığı ayetlerden bir tanesi. Bu konuya geçmeden önce niye bu söylendi burada? Neden konu 110. ayette peygamberlerin geçmişte yaşadıklarına getirildi? İki yönü var belki bunun. Müreffeh bir hayat, zengin bir hayat, rahat ve konfor sahibi bir kişi ya da insan bunlara aldanır çok kez. Bu özellikler insanı aldatır. Sakın aldatmasın. Hep böyle devam etmez uyarısıdır. Bu müreffeh hayat bugün var, yarın olmayabilir, bir gün nokta konabilir buna. Sürekli değil. Hep böyle devam etmez. İkinci tarafı, bu Allah'ın razı olduğu anlamına da gelmez. Bir insanın müreffeh bir hayat yaşaması, rahat ve konfor içinde yaşaması demek Allah'ın ona yürü kulum demesi anlamına gelmiyor. Bu dünyevi imkanlar ya da imkansızlıklar Allah'ın razı olma veya gazaplanma hususunu yansıtmaz asla. Bu, bunun ölçüsü değildir. Bunu bilin. Bu bir. İkincisi, ikinci yön, uğradıkları sıkıntılar da insanları yılgınla düşürmesin. Yaşanan sıkıntılar pes dedirtmesin. Peygamberlerin durumunu için anlatıldı. Nitekim önceki peygamberler aynı sıkıntılar yüzde gelmişler. Peygamber olmalarına rağmen vahiyle müşerref olmalarına rağmen bu sıkıntılardan kendilerini uzak tutamamışlar. Dolayısıyla yılgınlığa düşmeyin. Anlamadır. Ne maddi imkanlarınız ve konforunuz, rahatınız sizi şımartsın ne de imkansızlıklar sizi yılgında düşürsün. Ayetin bu bağlamda geliş amacı allah Alem bu. İki tane anlam bu ayetle ilgili. Özellikle o kritik cümleyle alakalı. Peygamberler Allah'ın yardımına ilişkin beklentilerini sadece kuruntu olarak değerlendiren kendi kavimleri tarafından yalancı çıkarılmış. وَظَنُّ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِيبُ Yalanlandıklarını ya da Yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada. Nedir bu? Kavimleri tarafından kandırıldılar. Kendine yalan söylendiğini zannetti. Kim söyledi yalanı? Kavimleri yalan söyledi. Böyle bir çeviri yaptığınız zaman problem yok. Problem yok ama kavimleriyle alakalı bir cümle geçmiyor. Geçmediği için bundan ziyade şöyle bir anlam ayette kullanılan şu anda kıraat ettiğimiz bu değil. Herkesin anlayıcı şekilde söylüyorum. Şeddeli bir harf olarak küzzibe değil, bu var. Küzibu olsaydı yalanlanmak anlamı kolay. Rahat oturtabilirdik. Yalanlandıklarını zannettikleri zaman deyip çekerdik. Ama öyle değil. bu kelimesi bir insana yalan söylenmesi demektir. Kandırılmak demektir. Türkçesi bu. Bu kelimenin bu okuyuş biçimiyle bir tek burada geçmesi problem. Başka bir örneği yok. Kudribu, kudribu dolu Kur'an-ı Kerim'de. Ama şeddesiz okuma biçimi bu şeklinde bir tek burada var, bir tek burada olduğu için de bu şeklindeki kıraat üzerinden tercüme edilir. Eyvallah. Ama bu şeklindeki kıraatı tercüme edersek anlam şu. Peygamberler Allah'ın yardımından ümitlerini kesmiş ve yardımın gelmeyeceğini zannetmişler. Olur mu? Evet. Peygamberler Allah'ın Yardım gelecek dediği vadin yerine gelmediğini düşünecek noktaya kadar gelmişler. O kadar daraldılar ki. Çünkü Allah'ın gönderdiği bu peygamberler de beşerdi. Sınamadan geçeceklerdi. Öylesine ağır tepkiyle karşılaştılar. Öylesine inkarcı bir tavır takındılar ki kavimleri. Kendi halklarının iman etmelerini ümitlerini kestiler. Kendilerinin de yalancı duruma düştüklerini zannettiler. Allah'ın azabı gelecek hale yok. Allah kurtaracak hale yok. Ne azap geliyor ne kurtuluş geliyor. Bu mücadele bu kargaşa aynen devam ediyor. İşte tam böyle bir noktada acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi ne? Bu düşünceyi bir peygambere yakıştırabiliriz tabii ki. Ama bakın bu bir zan düzeyinde kaldı. Bir inanca dönüşmedi yanlış anlaşılmasın. Bu ayetin bu çevirisi de Kur'an'ın diğer ayetleriyle karşılaştırdığımız zaman çok da sıra dışı bir anlam değil. Şeddeli olan küzzübüden bahsetmiyorum. Bu okuduğumuz kıraat biçimi olarak şeddesizin anlamı başka türlü çıkmaz. Çünkü Bakara suresinin 214. ayetini hepimiz belki bildiğimiz ayetlerden birisi. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başımıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannedersiniz? Yanılıyorsunuz. Mesehümülbessa <gülüyor> uvdarra hem kendi bedeni rahatsızlıklar hem dış etkenlerden kaynaklanan problemlerle öyle daraldılar ki yezül <gülüyor> zilu sarsıldılar. Sarsılan kim? Peygamberler, kavimleriyle birlikte sarsıldılar. Kavim sarsıldı, peygamber keyfine bakıyor değil. Peygamber de sarsıldı hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه sadece beraberinde olanlar değil Resul de beraberinde dedi ki kavmiyle birlikte kavminin düşüncesi nasıl dillerine yansıdıysa peygamberin düşüncesi de bu daraldığı noktada aynı yansıdı ne dedi biliyor musunuz meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman denir mi dedi peygamberler o kadar daraldılar şimdi bu basit bir şey mi o peygamberlerin daralmasından söz eden ayetleri, dünya peygamberleri temize çıkarmak, peygamber bunda kirlenmiyor ki, peygamberleri sıfırlamak adına illa da başka bir tarafa kanalize etmeye gerek yok. Peygamberler sarsıldılar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek noktaya geldiler. Sarsılmak ne demek? Basit bir soru değil ki bu. Allah'ın yardımı ne zaman Yarın söylesene değil bu. Gelmemiş, geleceğine dair ümitlerini kaybettiler ve yardım ne zaman diye sarsıldıkları bir dönemden bahsediyor. Ela inna nasrullahı galib. Allah'ın yardımı yakın. Peygamberler bu sarsıntıyı geçirdiler. Daha farklı bir şey söyleyeyim. Hat suresi 52. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala gönderdiği elçilerle alakalı ve ma ersenna min qablike min rasulin ve la nabi illâ izâ temennâ elqa şeytan fi Gönderdiğimiz ne kadar Resul veya Nebi varsa vahiy almaya başladığı zaman mutlaka şeytanlar onun zihninde bir takım kuruntulara neden olur. Olur mu? Evet. Şeytanlar peygamberin getirdiği vahyi bozmak adına çaba sarf ederler. Ayet bitmedi ama. Sonra diyor ki Allah Teala feyensekullahu ma yurkış şeytan. Şeytanların lagalube yaptığı, karıştırmaya çalıştığı o keş keşi ayıklar, çıkarır. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ عَيَاتِ Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır, öyle ulaştırır size. Her peygamber vahiy aldığı süreç içerisinde şeytanların saldırısına maruz kalır mı? Hac 52. et bunu anlatır. Var tabii ki. Evet korunmuştur ama koruma böyledir. Peygamber aleyhissalâtu vesselam bu anlamda ciddi bir çabanın içerisinde olur. Buna rağmen şeytanlar bozmaya çalışır ama Allah Teala ayetlerini muhkemleştirir. Şeytanların karıştırmaya çalıştıkları şeyleri tamamen siler ve süpürür. Onun için burada özellikle peygamber sarsılır mı? Peygamber ümidini kaybeder mi? Tam ümidini kaybettiği nokta. Yani şöyle tarif edelim. Ümidini kaybediyordu ki Allah'ın yardımı geldi. Ucu ucuna yetişti anlamına. Yoksa Ümitsizce düştü tamamen bitirdi anlamına değil. Biraz da bu surede anlatılan ümit ve ümitsizlik tablolarıyla da alakalı mı? Bir Yakup, bir Yusuf, bir Bünyamin bunların tümü ümit ve ümitsizlik figürleri değil mi bunlar? Onun için belki bu anlamda anlattınız zannetmeyin ki bu sadece bunların sorunu. Geçmişte peygamberlerin de birçoğunun yaşadığı sıkıntının bir benzeridir bu. Dolayısıyla Müslümanlar da evet aynı sıkıntı yaşayabilir... Allah'ın gelecek olan yardımı bazen gecikebilir. Üç yıl beklenir, dördüncü yılda gelebilir. Takvimini siz belirlemiyorsunuz. Allah Teala'nın belirlediği zaman gelince gelince tam gelir. Ama bu dönem içerisinde sizin azminiz, sebatınız ve inancınız belirleyici olacaktır. Onun için geçmişte peygamberlerin yaşadığı bu sıkıntı üzerinden Rabbimiz bize talimat verir. Siz, siz olun Peygamberlerin bu durumunu gözünüzden ayırmayın, acele etmeyin. Allah'ın yardımı üç ayda gelecek, hani dördüncü ay bitti gelmedi, değil. Sarsıldınız mı gerçekten, bunaldınız mı ki? Meta Mesulullah diyecek ne iş yaptı ki acaba? Bu anlamda insanların, peygamberlerin yaşadıkları sarsıntıyı öğrenmeleri lazım. Bakara suresinin ayetiyle birlikte Yusuf 110. ayeti bir kez daha, bir kez daha yeniden düşünmek lazım. Ayet 111. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَادِ Kesinlikle peygamberlerin kıssalarında, Yakub'un, Yusuf'un değil sadece. Bütün peygamberlerin kıssalarında ibretler var, dersler vardır. Herkes için değil tabii ki. Kimin için? Aklı kullananlar için. Akıl sahipleri için. Kafayı çalıştıranlar için. مَا كَانَ yuftara يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنِ يَدَيْهِ Bu kitap, bu sana indirilen Kur'an, Muhammed tarafından aleyhissalatü vesselam veya başkaları tarafından uydurulmuş bir kitap değil. وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ beyne بَيْنَيْهِ Kendinden önceki vahiyleri onaylayan bir kitap. Kendinden önce vahiyleri onaylayan bir kitaptır. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شِيْءٍ Ve her şeyi açıklayan bir kitaptır. وَهُدًا Yol gösteren bir kitaptır. وَرَحْمَتًا Rahmet bir kitaptır. Herkes için değil. لِيْ قَوْمِنْ Buna talip olanlar için. Bu, Kur'an'ın bu amacına talip olanlar için Kur'an yol gösterir. Talip olmayanlar için Allah kitabı yoldan çıkarır. Çıkarır. Kur'an'ın çift yönlü etkisi var. İman edenlere şifa ve rahmetken zalimlerin hüsranı artırır mı? Hem de nasıl arttırır? Belki bunu en çok şahit olduğumuz dönem yaşıyoruz değil mi? Allah'ın ile haşir neşir olduğu halde sapan ne insanlar var değil mi? Kur'an'ı biliyor ama bir o kadar da sapkın. Kur'an'ın iman edilmediği zaman bilmek adamı Müslüman yapmıyor. Kitabı bilmek, hatta kitabı öğrenmek kişiyi Müslüman yapmaz. Bunun iki tane örneğini bilirsiniz. Biri Bel'am'dır, Allah'ın ayetlerinin sahibidir. Biri Musa'nın sağ kolu Samiri'dir. İkisi de öyle bir dil bozdular ki, Allah birini eşeğe benzetti, birini de kıyamete kadar da azaba maruz bıraktı. Samiri, pardon köpeğe benzetti, belamı, diye de kıyamete kadar azaba maruz bıraktı. Kitap bilmek demek ki bir buza heykeli yapmaya mani olmamış. Kitabı bilmek köpekleşmeye mani olmamış. O anlamda söylüyorum, iman eden bir toplum için kitap yol göstericidir. Bu surede kıssanın başlangıcında ilk ayetlerde Allah Teala isteyenler için Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında ibretler olduğunu anlattı. Âlâtin nissâilîn dedi. İsteyenler için ayetler var bunda başlarken ve gerçekten muazzam işaretler oldu. Birkaç tanesini tekrar sonuç olarak söyleyeceğim. Ve burada da son ayette de bütün peygamber kıssalarında akıl sahipleri için ibret olduğunu Rabbimiz haber ver. Anlatılan Kur'an'ın özellikleri var burada. Kendinden önceki vahiyleri onaylayan, her şeyi açıklayan, iman edenler için rehber, yol gösterici ve rahmet. Ne bunlar? Bu cümle yani kendinden önceki kitapları, vahiyleri onaylayan cümlesi. Musaddiqalli mâ beyne değil. Bunu zaman zaman Kur'an'da okuruz. Bu cümle yalın halde böyle tercüme ettiğimiz zaman kendinden önce inen kitaplar nedir? Bildiklerimiz Tevrat, İncil, Zebur. Yani Kur'an bu kitapları onaylıyor mu? Mevcut halleriyle mi? Bakın mevcut halleriyle cümlesini eğer tartışmasanız bu cümle yanlış anlaşılır. Yani Tevrat, İncil, Zebur evet elimizde kitaplar bunlar ve Kur'an bunları onayladı mı? Böyle bir cümle yok. Ya kelimenin Türkçe çevirisinde bir arıza çıkıyor ortaya. Çünkü tasdik etmek, tasdik etmek olduğu gibi kabul etmek anlamına gelmiyor. Nedir bu? Önceki kitapları mevcut halleriyle, elimizdeki mevcut hallerle tasdik eden değil, onaylayan değil. ya mevcut bilgilerin hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu tespit eden kitap Kur'an'dır. Yani onay makamı. Hani şöyle tarif edeyim, bir evrakı tasdik ederken birine, bir kurumda neticede en son bütün evraklar yapılır, yapılır sonra tasdik edilir. Tasdik makamı, onay makamı neyse Kur'an'da mevcut Tevrat, İncil ve Zebur'un içerisindeki bilgilerin doğruluğunu, yanlışlığını, onay makamıdır. Ne demek bu? Tevrat'ı arz ediyoruz Kur'an'a. Ne diyorsun Kur'an? Tevrat'ta böyle bir bilgi var. Ne diyorsun? Doğru diyorsunuz. Doğruysa tamam. Yanlış mı, red mi ediyor? Tamamen taban tabana zıt mı? Bu yanlıştır, uyduruktur, reddedilecek demektir. Peki bir kısmı da var, sükut edilir. Ne doğrulama imkanı var, ne de reddetme imkanı var. İşte bu sistem içerisinde... Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz bunu. Ehli kitabın elindeki bilgilerle alakalı Müslüman peşin fikirli olmaz. Üç sistem öneriyor Allah Resulü. Diyor ki, Kur'an'ın tasdik ettiklerini tasdik edin. Arz Kur'an'a. Ne diyorsun? Aynen öyledir. Benzeri var mı? Var. Birçok özellik Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim almış. Diyor ki, biz onlara şunu yazdık, size de aynısını söylüyor. Var, özellikle çok emir var. Mesela on emir denilen, Tevrat'taki on emrin aynısı... Kur'an'da Müslümanlara da söylenir. Bakın tasdik etti. Var. Peki Kur'an'ın reddettikleri... E reddedeceksiniz. Lut'un kızlarıyla zina ettiğinden bahseder Tevrat. Evet. Lut kızlarıyla zina ediyor. E Kur'an bunu reddeder. Bir peygamber için bu olur mu? Reddedersiniz. Üçüncü seçenek Kur'an hakkında... Kur'an bu Tevrat İncil hakkında bilgiler hakkında ne evet diyor ne hayır diyor. Ortada duruyor. Yani hiçbir bilgi yok. Ne yapacağız peki biz? Biz de edeceğiz. Bunu reddetme imkanımız yok. Bu Allah'ın kitabıdır diye kabul etme imkanımız da yok. Bu bir özellik. Bu Kur'an-ı Kerim baştan sonra bunu anlatır. Kendinden öncekileri tasdik edici cümlesi bunun anlamı budur. İkinci özellik her şeyi açıklayan. Tafsile-i şey. Her şeyi açıklayan mı? Yani her şey var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yapmayın. Kur'an-ı Kerim ne kitabıysa o. Ne kitabı olduğu konusuyla alakalı her şey. Hüden hidayet de yol gösterici mi? Evet. Bundan maksat? akla gelebilecek her şeyi açıklaması değil, bilgi vermeden öğrenme imkanı olmayan, Allah bir konuda bilgi vermese öğrenme imkanı olmayan konuları dini ve ahlaki konuları açıklamaktadır. Allah söylemeseydi aklınıza gelmeyecek şeydir. Kur'an bununla alakalı ne kadar bilgi varsa hepsini verir. Ana hatlarıyla detayları peygambere bırakılmıştır. İnsanın dünya ve ahiret saadetini sağlama konusunda ihtiyaç duyabileceği her şey demektir. Yoksa aklınıza gelen her şeyi Kur'an'da aramaya gerek yok. Böyle hastalıklı adamlarla biliyorsunuz. Her şeyi Kur'an'da aramaya çalışıyor. Kelimeleri atıyor, harfleri atıyor, şunu ekliyor, bunu yapıyor. Bak hepsi var Kur'an'da diyor. Hepsi Yok böyle bir, Kur'an böyle bir kitap değil. Hidayet anlamında bir insan için ahiret ve dünya saadetini sağlayan özellikleri itibariyle her şey Kur'an'da var. İman edenler için yol gösterici. Rehber ve rahmet dedi Allah Teala. Hüden ve rahmet. Yol gösterici kitabın kendisi mi? Kur'an, mushaf basılmış olan, Fatiha'dan Nasa kadar elimizin altında bulunan mushaf mıdır yol gösterici? Hayır. O Kur'an'ın bir marifeti yok. Kağıt ve mürekkep değil Kur'an. Kur'an nedir? Okunandır, okunan. Takılan, asılan Kur'an yol göstermez. Takılan, asılan Kur'an yol göstermez. Telefonda dijital, Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri var, Kur'an-ı Kerim'in kaç tane versiyonu var. Bu telefon yol mu gösterecek? Bunu okumadığınız zaman olmaz. Telefon okusa gene yol göstermez. Ya ben okuyacağım, ben. Bunun adı neydi? Tilavet. Kıraat bile tek başına yol göstermiyor. Kıraat. Okudunuz, sevap kazandınız. Yol göstermiyor ki. Ölüye anlattınız, okudunuz. Yasinleri 20 tane okudunuz. 1000 tane hatim indirdiniz, gönderdiniz. Ne anladı ölü? Yol mu gösterdi? Neden bahsediyorsunuz? Kur'an okunduğu zaman, Kur'an kıraattır. Ve sonuçta tilavettir. Okunan kitap yol gösterir. Arabanızı bağcına Kur'an-ı Kerim koydunuz. Bu arabada Kur'an var mı diyeceksiniz. Ne münasebet? Hiç alakası yok. Evin içerisini Kur'an doldurdunuz. Levhaların hepsi Kur'an hatimleri var. Kur'an var denmez ki. Kur'an okunduğu zaman Kur'an olur. Yani buradan telaffuz edilecek. Onun için yol gösteren Kur'an değil. Yol gösteren bizim okuma biçimimizdir. Ya da yol göstermeyen diyelim. Ve Yusuf suresinde bize ne anlatıldı? Kısaca, belki bir iki dakikayı aşabilirim zamanınızdan. Yusuf kıssasının öz özetini, geçmiş olarak şöyle bir hızlı geçiş yapmak adına, insanın benliğinde, belki fıtratında diyelim, sosyal hayatta insan yaşadığı çevrede, iyi ile kötünün mücadelesinin bir kesitidir Yusuf suresi. İyi ile kötünün. Baştan sona Yusuf Suresi'nin anlamı bu. Yusuf kıssasından ne anlayacağız? Ne anlayacağız ya da ne anladık? Bir, Yakub'un imanı da bu iman sayesinde musibetlere karşı gösterdiği sabır ve tevekkülün. Yusuf ile ilgili kurtların yediğine dair haber kendisine söylendiği zaman bile metanetini kaybetmem bir Yakup. Allah'a sığınan bir Yakup. Bünyamin'i ve kardeşleriyle birlikte Mısır'a gönderdiği zaman bile فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِحَنْ وَهُ عَرْحَمُ rahimin diyen inanan bir Yakup. Allah en hayırlı koruyucudur. Koruma tedbirlerinin tamamını bıraktı bir tarafa. Allah'tan başka koruyacak yoktur diyen tevekkülün nasıl olması gerektiğini anlatan bir Yakup'tur. İki, Yakup oğullarına tehlikelerden korunmak için tedbir almalarını tavsiye ettikten sonra dedi ki, ben... Bütün bunlara rağmen ayrı kapılardan girin, şunu yapın, bunu yapın dedikten sonra bunların tümüne rağmen Allah'tan size gelecek olan bir musibete mani olacak değilim. Çünkü inil hukumu illa lillah. hüküm Allah'ındır. Allah karar verdiyse ben tedbir alırım bu tedbirlerin hiçbirinin bir anlamı olmayabilir. Allah olan tevekkülleri. Üç, Yusuf zindanı medreseye çevirmiştir. Her ortamda bir şeyler yapılabileceğini gösteren bir Yusuf anlatıldı bize. Arkadaşlarını tevhide çağırmıştır. Bir davet örneği olarak ortaya koymuştur. Dini öğrenmek ve öğretmek için daha uygun zemin ve zaman beklemenin anlamsızlığını anlattı allah Teala. Beklemeye gerek yok ki. Bulunduğunuz şartlar neyi gerektiriyorsa o şartlar çerçevesinde bunu yapın. Rahat bir hareket ortamı yoksa dar bir hareket ortamında yapılması gerekenle yetinin ama boş durmak yok. Müslümanların program ve hedeflerini başkaları değil. Birilerinin önemsedikleri ve önceledikleri müfredatlar değil. Dinin önemsedikleri ve öncelikleri belirlemelidir. Yusuf'un hapis arkadaşları, zindan arkadaşları rüya sordular. Yusuf onlara tevhid anlattı. İhtiyaçlarının ne olduğunu insanlar bilmeyebilir. İnsanlar size rüya sorar. Oysa öncelikler rüya olmayabilir. Dört, bir kadınla yabancı bir erkeğin baş başa kalmasının ortaya çıkaracağı tehlikeli sonuçlar bize anlatıldı bu surede. Aziz'in karısının Yusuf'la baş başa kalmasının nelere mal olduğunu, nelere patladığını anlattı Allah Teala. Kadın çalıştıranlar birlikte beraber aynı ortamı akşama kadar paylaşan erkek ve kadınların bundan alması gereken bir ders var. İslam, kadının halbet sayılabilecek şekilde yabancı erkeklerle bir arada bulunmasını yasaklamıştır. Bir kadın ancak kocasıyla, bir erkek ancak hanımıyla birlikte baş başa kalabilir. Yabancı birisiyle baş başa kalamaz. Ya da şöyle tarif edeyim. Aralarında devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadın. Devamlı engel. Çünkü devamlı olmayan engeller var. Baldız gibi, enişte gibi. Bunlar devamlı engel değil. Devamlı, devamlı engeldir yani. Bakın geçici bunlar da olsa beraber kalamazlar. Bir kadında da bir erkeğin baş başa kalışının Yusuf'a nelere patladığını anlattı. Çünkü bir arada kalmak, gözü korumak, kulağı korumak imkanını ortadan kaldırıyorsa neticede bir yanlışın ortaya çıkmaması için hiçbir neden kalmıyor ki. Herkes Yusuf gibi olamaz. Kadın ve erkeğin halvet ortamlarından kaçınması lazım. Beşincisi, Yusuf kendisine teklif yapan kadının çekiciliğine rağmen ve her türlü imkanı hazırlamış olmasına rağmen efendisine ihanet etmekten Allah'a sığınarak iffet ve sadakat örneği, ahde vefa örneğini ortaya koymuştur. Daha sonraki tehditler karşısında bile günah işlemektense zindana atılmayı tercih etmiştir. Bir günahı, cazibesi olan bir günah işlemektense yıllarca ne kadar süreceği belli olmayan Ucu açık olan bir zindan hayatını böyle bir günah işleme tercih etmiştir. Günah mı zindan mı? Yusuf'a göre zindan. Yusuf karşılaştığı sıkıntı, zulüm ve haksızlığa rağmen sarsılmamış. Allah'ın rahmetine ümidini kesmemiş. Sahip olduğu imkanlara rağmen şımarmamış. İkisini yan yana anlamak zorundayız bu surede. İmkanlar kısıtlandığı zaman ümidini kesmemiş, sarsılmamış... Hala dimdik ayaktadır, sahip olduğu imkanlar geldiğinde de geçmişini unutmamıştır. Nereye ait olduğunu unutmadı birden, başı dönmedi. Başı dönmedi, kendini unutmadı, asli görevini asla unutmadı. Bütün zamanlarda insanların karşılaşabileceği kadın, makam ve parayla imtihandan başarıyla çıkmanın adıdır Yusuf. Bu üç imtihan alanı Müslümanların yumuşak karnı. Yedi, Allah'ın takdirini hiç kimsenin önleyemeyeceğini göstermesi bakımından ibret verici bir olay. Allah'ın takdirini, Allah'ın işlettiği planı hiç kimse değiştiremeyecektir. Bir, Müslüman olmayan insanları da doğru söyler bazen. Tabii ki, der ki, kim olduğunu hatırlamıyorum. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan plan yap. Tabii ki, Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız plan yapın. Allah ayrı bir plan yapıyor. Kardeşlerin ihaneti, Köle pazarında satılması, saray kadınlarının entrikaları Yusuf'un sadece yükselmesine zemin hazırladı. Mısır'ın meliki olmasına zemin hazırladı. Başka da hiçbir faydası olmadı. Kim düşünebilir bunu? Kim hesap edebilir baştan? Köle pazarında satılacak çünkü Mısır'ın hakimiyeti var. Zindana atılacak çünkü Mısır'a kral olacak. Ve de ihanet edecek, kuyuya atılacak çünkü Mısır'a gidecek buradan. Onun için... Allah'ın bir planı var. Kimse buna engel olamayacaktır. Boşuna insanlara eyvallah etmeyin. Boşuna insanların minnet altına girmeyin. Allah hakkınızda bir hayır murad etmişse, bütün insanlar yan yana gelse, alt alta gelse, üst üste gelse bunu engellemeyecek. Ne diye insanlara minnet ediyorsunuz? Allah size bir şer murad etmişse, size göre şer yani, bütün insanlar bir araya gelse bunu engelleyemeyecek, boşuna insanların minnetine girmeyin. O yüzden Allah'a kulluk en büyük özgürlüktür. Allah'a kölelik en büyük özgürlüktür. İnsanlara minnet edeceksiniz. Her gördüğünüz yerde boyun bükeceksin sen olmasaydın efendim. Allah var. Yusuf kardeşlerinden istediği gibi intikam alma imkanına sahipken yine de yapmadı bu. Kötülüğü iyilikle karşıladı. Kötülüğü kötülükle değil. Kötülüğü iyilikle karşılamanın erdem olduğu zaman ne zaman biliyor musunuz? İntikam alma imkanınız varken iyilik yapıyorsanız. İntikam alma imkanınız yokken iyilik yaparsın, bu ayrı. İntikam alma imkanınız var ve buna rağmen kötülüğe iyilikle mukabele ediyorsunuz. Yusuf bu anlamda bize bir gerçekten fazilet dersi verdi. Gidin bugün size kınamak yok. Kral Yusuf, mağdur kardeşler, sanık kardeşler gidin bugün size kınamak yok. Allah size merhamet etsin. Yusuf suresi bize bunu anlattı. Aşk hikayesi mi? O filmlerdeki Yusuf'un hikayesi. Kur'an'ın Yusuf'un hikayesi buydu. Rabbim Yusuf olma özelliğini, iffetini, şecaatini, sabrını, metanetini, tevekkülünü, ihlasını, ihsanını ve samimiyetini lütfetsin inşallah. Subhaneke Allahu ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruk etûb.